0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Alles beginnt mit einer Leidenschaft. Das steht Ziemlich groß auf der Hausfassade des Hotels Sendelhofers in Bad Hofgastein. Die Vision dahinter ist, einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo im Mittelpunkt regionale Kultur und kulinarische Spezialitäten stehen. Man nennt es auch das neue Wohnzimmer von Bad Hofgastein. Dahinter steht Lukas Sendelhofer, der das Hotel mit seiner Schwester Martina und Freundin Eva in dritter Generation führt. Und sie möchten das Konzept Wohnen und Leben im Hotel neu denken. Und genau da bin ich gerade im Hotel Sendelhofers im wunderschönen Wintergarten. Die Sonne scheint draußen und mir gegenüber sitzt der Gastgeber. Hallo Lukas.
0: Hallo, Servus.
1: Gleichzeitig bist ja auch du. Bei uns zu Gast im Podcast. Also danke, dass du dir trotz dieser Stresszeit gerade die Zeit nimmst dafür. Ja, alles beginnt mit einer Leidenschaft. Mit welcher Leidenschaft hat hier denn alles begonnen?
0: Ja, ich glaube 1928 mit meinem Opa und meiner Oma, die war auch schon Visionäre geworden. In, in Hofgastein, ob es jetzt vom Bürgermeister bis Kowa äh, immer viel getan hat, äh, von, von Forstfällerei bis zu Gastronomie, bis zu Restaurant. Äh, ich glaube, mein Opa war auch so ein Visionär, der hat früher von Gärtnerei bis öffentliches Schwimmbad für die Bevölkerung gehabt, was da meine Eltern gut weitergelebt haben, immer geschaut haben äh, an, an Zeit der Dinge immer dran zu sein. Früher war ja einfach oder bis heute ist ja Gastein bekannt für die Kur, für die Gesundheit, für das äh, vorweg guttun des Körpers, sage ich immer, ähm, Vordenken und aber auch wenn schon wo zwickt, sage ich immer auch, ist ja das Gasteinertal sehr guttuend, ob es jetzt der Nationalpark ist oder einfach das das äh, das Radon, das Radonwasser, was, das Thermalwasser, was wir haben, wo wir einfach sehr, sehr gute Erfolge feiern können. Die Kur war im Sendelhof, früher Thermenhotel Sendelhof eigentlich ganz, ganz stark bis in die Ende 90er, wo dann die deutschen und österreichischen Kassen ein bisschen gestoppt haben, wo einfach ein Umschwung war und meine Eltern damals 99 und bei uns im Haus die Aquavitalis, die Wellnesswelt, also eine ganz eine große Investition geleistet haben, an, uh, reagiert auch haben und dort geschaut haben, wie können sie dieses, dieses Kuren, dieses Wellnessen, früher war die Wellness ja nicht so ein Begriff, das heißt, das ist ja eigentlich auch mit 2000 so richtig in, in Österreich wirklich groß geworden, mit Beauty-Anwendung, Saunieren, warmes Wasser gepaart mit mit Berge, Erholung und sich selbst Zeit zu nehmen, da haben sie sehr, sehr gut reagiert. Also das war einfach, wo sie sehr früh schon angedacht haben, was ist wenn und dann relativ schnell den Schalter umgeschaltet haben, was ihnen gut aufgegangen ist. Meine Eltern haben auch immer jedes Jahr zwei-, dreimal investiert ins Haus, immer mal fünf Zimmer, mal da was gemacht. Und darum war dann eigentlich für mich, meine Schwester, einfacher wie früher, glaube ich, das weiterzuführen. Weil in der heutigen Zeit so ein Betrieb aus dem Nichts zu zu kreieren, zu stampfen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, außer man hat dann einen riesen Backelschulden, Schulden, wo man sagt, vielleicht ja, die Kinder können es auch noch abzahlen, aber sonst, glaube ich, hat man die Möglichkeit gar nicht so. Und drum waren wir ganz glücklich, wir sind da aufgewachsen in dem Betrieb, ob jetzt im Garten, in der Abwasch oder in der Küche oder im Service, jeder hat überall ein bisschen mitgeholfen und drum. Also meine Eltern, das war gar nicht selbstverständlich, dass wir das da möchten, übernehmen wollen, sollen. Ähm
1: also die haben euch das nicht irgendwie aufgedrängt, sondern das ist euch aus Nein, gar nicht. Meine Eltern haben
0: eigentlich gedacht, dass ich mal ganz was anderes machen will. Aber für mich war dann eigentlich relativ klar, ich bin gern unter Leuten, ich bin kommunikativ und habe auch dann die dreijährige Hotelfachschule in Hofgastein gemacht. Meine Schwester hat die Fünfjährige in Bischofshofen und da bin ich dann so ein bisschen reingestolpert rein und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich, also ich habe mich immer mehr im Service oder bei dem Gast wohler gefühlt als in der Küche. Obwohl ich halt auch sage, ich koche gern, aber nur privat bis maximal acht Leute, dann wird mir das alles ein bisschen too much.
1: Also ihr habt ein bisschen mehr, wie ich so gesehen habe. Ja, ein
0: bisschen haben wir mehr, aber ich war halt dann auch viel in der Welt ein bisschen rum, habe viel im Service Lernen sehen dürfen, also von Kanada bis, bis Adelberg, sage ich mal. haben wir immer äh, ein paar Etappen gemacht, war auch gerne in der Schweiz unterwegs, äh, weil für mich die Schweiz so little Kanada in Europa ist, sage ich. Viel Landschaft, Kultur, mal Österreich natürlich auch, mhm. aber ich sage, die Schweizer sind immer noch, noch ein Tick lockerer wie wir. Mhm. Und auch gastronomisch oder Hotellerietechnisch nicht so, nicht so tiefgründig, sage ich mal. Also Österreich ist ja doch sehr, sehr, sehr touristisch angehaucht, wo ich sage, die Schweiz vielleicht gibt es aber Plätze, wo es noch ein bisschen verschlafener ist, ähm, wie in Kanada. Da fährst du fünf Minuten außer Ortschaft, hast kein Handyempfang und du bist, wer du bist mit der Natur. Und das habe ich dort auch sehr geschätzt, was man in Österreich vielleicht, ein bisschen mehr suchen muss, weil einfach die Orte einfach viel, viel touristischer rundum sind.
1: Jetzt haben deine Großeltern und Eltern also den Grundstein gelegt, aber du hast ja dann trotzdem oder ihr habt ja trotzdem euer eigenes Ding draus gemacht. Darüber reden wir dann gleich. Wir starten aber mit unserer Aufwärmrunde mit dem Gedankensprung. Der erste Gedanke, mein Job in einem Satz erklärt.
0: Leidenschaft, Kommunikativ, Natur und Qualität in Lebensmitteln.
1: Der beste berufliche Rat, den ich je bekommen habe.
0: Bleib, wie du bist.
1: Das ist überhaupt ein Rat fürs Leben, oder? Hm. Nicht nur beruflich. Das mache ich als erstes, wenn ich in der Früh oder wann auch immer du ins Hotel kommst.
0: Eine Runde durchs Haus gehen, die Mitarbeiter begrüßen, in einer schnellen Runde schauen, wie die Laune oder die, das Feeling im Haus heute ist, wo man vielleicht kurz ein bisschen mehr dran bleibt, wo man sieht, oh, die sind, da läuft alles wie am Schnürchen, da kann man gleich sich auf andere Sachen konzentrieren. Ähm, Qualitätscheck.
1: Also man braucht viel Feingefühl als Hotelier, oder? Oder ich als glaub, Führungskraft. Ich glaube
0: allgemein, wenn man in der Gastro ist, braucht man sehr viel Feingefühl, weil der Gast kommt ja zu dir oder mittlerweile Gott sei Dank auch viele Freunde oder was Freunde werden, aber der kommt ja mit seinem Glück, aber auch mit seinen Problemen zu dir. Also der verbringt seine Freizeit bei dir. Und manchmal ist es relativ schwierig für manche aus dem Alltag auszubrechen und einmal zu sagen, jetzt, jetzt lasse ich los. Jetzt lasse ich einfach mal den Tag wirken und schau, was passiert. Weil wir sind ja viel zu getrieben im Leben und viele im Job von von acht bis fünf, alles abarbeiten nach Listen, immer funktionieren. Und das ist aber das Schöne bei uns. Wir, wir können, wir müssen funktionieren, aber wir arbeiten mit Menschen. Und das heißt, jeder Tag ist nicht dasselbe, ob es im Service, Rezeption oder im Housekeeping ist. Wir dürfen jeden Tag neu kreieren. Das ist, glaube ich, eine der schönsten Sachen, was man so... In der Hotellerie und Gastronomie haben kann. Also, es ist, es ist sicher ein Rucksack, weil mal, weil ein, ein, der Gast oder allgemein die Menschen auf einen zukommen und dir alles erzählen, vom Plus bis Minus. Aber das macht es auch interessant den Tag, weil es gibt schöne Tage, es gibt schlechte Tage, aber genau das macht es aus. Das
1: siehst du das auch ein bisschen als eure Aufgabe den Gästen dieses loslassen vom Alltag dieses runterkommen zu zeigen, auch ein bisschen beizubringen?
0: Ich glaube, wir sind ein Part von dem Ganzen, also ganz wichtige, was auch für mich ist, ganz ein wichtiger Punkt ist einfach die Natur so nah zu haben, also das, das darf man nie vergessen aus den Augen zu verlieren. Wir wohnen nicht in der Stadt. Ich gehe aus der Haustür bin mit zehn Minuten mit dem Bike-Einstieg bei Gute-Wander-Bike-Strecken oder auch im Winter zum Touren gehen. Und man kann auch bei uns einfach acht Stunden, zehn Stunden unterwegs sein, ohne irgendwen zu treffen. Und das muss man, darf man nie vergessen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und auch die Seele wieder aufdanken zu lassen mit Energie, weil umso ruhiger ist man ja selbst wenn man sich nicht wegen jeder Kleinigkeit aus dem Konzept bringt und wenn man das, wenn das der Gast aber auch spürt und deine Mitarbeiter das leben, dass man weniger aggressiv ist, dass auch Wellen, was kommen, nicht gleich dich aus dem Boot wirft, sage ich mal. Umso ruhiger ist der Gast und umso schneller und so schöner kann er seinen Aufenthalt genießen oder kommt auch deswegen, weil er sieht, das ist ein Kraftplatz und das ist halt, das ist, für das sind wir da, das ist unsere Berufung und das dürfen wir sein und da sind wir ganz glücklich drüber.
1: Apropos Kraftplatz, was ist denn dein Lieblingsplatz im Hotel?
0: Ich glaube, da wo wir gerade sitzen im Weitblick, also das ist diese alte Terrasse was wir kreiert haben, multifunktionell, ob es jetzt von Hochzeiten bis zu dj Chillout area genutzt werden kann, ähm, mit der Glasfront, wo man einfach komplett aufschiebt. Man hat einfach, wenn du gerade schaust, von vom, also vom, die ganze Gasteiner Kulisse, Bergkulisse bis Badgastein, äh, Graukogel, und die ganzen Gipfel, wie ich es jetzt aufzählen könnte, brauche ich nicht. Das ist, einfach, das ist einfach der lebende Bilderrahmen, sage ich. Da kannst du acht Stunden sitzen und du hast trotzdem noch nicht genug davon.
1: Und heute ist der besonders kitschig, der Himmel ist blau die weiße Bergspitze ist von der Sonne beleuchtet. Für dich ist es jetzt gar nichts mehr Besonderes mehr, oder? Du siehst schon, es jeden doch, Tag. Doch, doch.
0: Also ich, es ist doch schon besonders, wenn man da sitzt. Vor allem, wenn ich selber mal die Zeit habe, hier zu sitzen mit einem Glas Wein oder am Nachmittag mit Freunden auf Besuch sind und man trotzdem denkt, schön, dass ich hier lebe.
1: Dann kommen wir zu unserem nächsten Gedanken. Bad Hofgastein in drei Worten.
0: Auflebend, dynamisch. Kulturell.
1: Ideen hole ich mir von Freunden. Und der letzte Gedanke, überrascht hat mich zuletzt?
0: Meine Familie.
1: Positiv überrascht. Positiv. An, ja. Du hast vorhin erzählt für deine Elterngeneration und auch Großelterngeneration war es noch einfacher, so einen Betrieb herauszustampfen. Was ist denn generell der Unterschied, heute Gastgeber zu sein, so ein Hotel zu führen, im Vergleich zu damals?
0: Naja, ich glaube, einfacher war es nicht. Ich glaube, die Zeit hat sich einfach, sie ist einfach viel schneller geworden. Also, es geht einfach Heutzutage schneller, dynamischer, und das ist die Herausforderung, immer am Ball zu bleiben, dran zu sein. Ich glaube, früher hat man eine Postkarte rausgeschickt, oder wenn man einen Stammgast gehabt hat, der war drei Wochen im Sommer da, zwei, drei Wochen im Winter da. Ähm, da war Marketing, glaube ich, gar nicht so das Wichtigste, sondern heutzutage ist der durchschnittliche Gast, ich schätze mal, mit vier Nächten da. Das Internet ist so schnelllebig, es ist, du wirst ja als Mensch überflutet an Informationen äh, im Internet, dass du dir ganz, ganz bewusst überlegen auch musst, was willst du im Internet präsentieren und wie willst du dich präsentieren, weil zu viel kann auch ins Negative gehen. Und für mich am wichtigsten ist eigentlich auch noch immer, und das haben wir zum Glück auch geschafft, wenn ein Gast, obwohl du gute Fotos, Videos und alles dich super präsentierst, dass du auch gebucht wirst oder dass ein Gast sagt, oder auch ein Freund oder whatever, da möchte ich hin, trotzdem in mein Haus kommt und der Wow-Effekt noch da ist. Das heißt, ich kenne sehr, sehr viele, wo der Fotograf besser ist wie der Betrieb. Und das finde ich einfach, das ist enttäuschend im Nachhinein, der Gast soll eigentlich, wenn er da ist, noch mehr bekommen. Also das versuchen wir heute halt auch zu leben. Und es geht uns zum Glück auf, dass, dass er auch, wenn er kommt, noch immer sagt, das habe ich mir gar nicht so toll vorgestellt.
1: Also das heißt, ihr wollt auch nicht zu viel versprechen, sondern lieber noch ein bisschen was für den Überraschungsmoment. Ehrlichkeit ja.
0: vermitteln einfach. Mhm. Das, was wir tun, mit Überzeugung, aber mit Ehrlichkeit, ja.
1: Ich habe ja selber schon so einen Überraschungsmoment erlebt, weil ich seit vorgestern da bin. Und was mich, Es gibt viele, aber ein, äh, eine Überraschung, die hat mich ganz besonders äh, bewegt, berührt, das ist euer Gastronomiekonzept. Das ist ja auch wirklich sehr innovativ. Oder hat es dieses auch schon woanders gegeben? Hast du das auch schon mal wo erlebt?
0: Ja, also diese ganzen Teile, ich sage immer, Finden tut man selten was, aber gepaart in, in, in einem Wohnzimmer, in einem Wellnesshotel, ähm, habe ich es jetzt so nie gesehen oder gefunden.
1: Magst du es kurz erklären, wie funktioniert euer Konzept?
0: Der, der Grundgedanke war einmal, ähm, dass wir aus dieser Halbpension, ähm, wo du einfach Zimmer mit Frühstück und Abendessen im Durchschnitt sechs Gänge nimmer wollte. Ich wollte die, die Kulinarik, ich wollte den Gast wieder anregen, sich über Lebensmittel einfach ein bisschen mehr bewusster zu beschäftigen. Ähm, weniger ist mehr, aber dafür qualitativ hochwertiger, zu einem Preis, der für jedermann leistbar ist, zu machen. Also das ist jetzt einmal die ganz schnelle Erklärung. Unser Konzept war, äh, ein Haus mit Zimmer, mit Frühstück zu bieten, Du zahlst für dein Zimmer, du zahlst für die Infrastruktur von Wellness, Garten, alles, was unser Haus einfach bietet, auch der Ort oder die Region. Wir sind ja nicht der einzige Grund, warum einer, ein Gast kommt. Ich wollte aber auch für die Bevölkerung, für die Einheimischen, für uns alle, ob du jetzt eine Wohnung da hast, ob du auf Tagesbesuch bist, egal wer, was du bist und was du machst, ein Wohnzimmer für den Ort schaffen, dass du ein Plätzchen findest, ob es Couch, Sessel, Tisch, Hochstuhl, Boden, egal was du machen willst, kommst du rein zum Arbeiten mit Laptop, willst du einen Kaffee trinken oder kommst zum Essen, brauchst du Geschenke im, 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 im Saftladen oder im regionalen Shop, was wir haben, oder willst einfach was Regionales kaufen, um zu Hause deine Familie oder deine Freunde zu bekochen? Ich wollte a Place to be werden, wo sich jeder wie am Marktplatz oder in einem Wohnzimmer trifft und es nicht zählt, wer du bist und was du tust, sondern das Hier und Jetzt im, im, im Fokus steht.
1: Was dabei auch sehr besonders ist, die Eva hat mir erzählt, deine Vision oder deine Idee war, du möchtest nur beste Plätze im Restaurant haben, weil ja viele dann sagen, ja, ich möchte aber bitte den Fensterplatz und man hat halt meistens nicht lauter Fensterplätze. Wie ist dir denn das gelungen, dass du dein Ziel wirklich erreicht hast, nur beste Plätze zu schaffen?
0: Naja, ich weiß nicht, ob das Ziel schon erreicht ist, aber mit der Umstrukturierung im, im Lokal, früher war es ja so, Halbpension, jeder fixe Sitzplätze, der Gast hat für die ganze Woche oder Tage, wo er bei uns verbringt, einen fixen Tisch gehabt und dann ist natürlich der, was länger bleibt, kriegt ein bisschen einen schöneren Tisch, klingt jetzt zwar leider nicht so optimal, ist aber so und der kommt dann vielleicht erst einmal an einem Abend um halb neun essen oder um acht. Und ich habe das immer schade gefunden, wenn dann Tische waren, die was halt ein bisschen mehr im, im Raum positioniert waren, die was schon um sechs essen kommen und die Fensterei leer war. Und du aber so nicht die Möglichkeit, denen bitten hast können, zu sagen, den kann ich dir jetzt anbieten. Und ich habe immer gesagt, wenn ich... Wenn ich nochmal was Neues baue oder wenn ich mich umstrukturiere, baue ich oder probiere ich das so zu planen, dass jeder Gast das Gefühl hat, am Fenster zu sitzen. Man, unser, unser Restaurant hatte das Glück, dass 180 Grad, darf ich mal so ganz frech behauptet, der Garten äh, einfach umrundet ist, wo einfach 8000 Quadratmeter fast Gartenlandschaft angelegt worden ist von meine Eltern noch und also auch renoviert worden ist und die Gäste natürlich das Gefühl haben, mitten im Garten oder auch mit der Landschaft drinnen zu sitzen. Und das glaube ich, ist uns jetzt gut gelungen, die Tische so zu positionieren oder allgemein den Fokus, die Natur ins Haus zu holen, uns gut gelungen und aufgegangen ist. Also der Gast, ist da geht es jetzt nicht mehr rum, wo du sitzt und wie du sitzt. Es ist glaube ich, alles ganz gemütlich geworden.
1: Es ist ja auch so ein bisschen wie ein Amphitheater aufgebaut, oder? Weil das so nach oben ist und man sieht dann... Ja, unser Freiraum vorne
0: ist einfach, das ist der Zubau, den was wir gemacht haben und wie, wie zuerst schon gesagt, habe ich auch immer gesagt, wenn ich was Neues baue, baue ich so, dass jeder Platz, das Gefühl hat, draußen zu sitzen und darum ist dieser Raum auch so entstanden, dass es einfach über fünf Ebenen verteilt, jeder Tisch die Möglichkeit hat, einfach oder das auch die erste Reihe, das Gefühl der ersten Reihe zu hat. Also es ist halt und das ist wirklich einzigartig, also dieser Raum, der, der fasziniert jeden Tag noch immer.
1: Und dann schmeckt es ja tatsächlich noch besser, wobei ich glaube, das Essen, was ihr macht, schmeckt wahrscheinlich überall. Ist, man muss sich natürlich als Gast mal ähm, daran gewöhnen, dass es jetzt was anderes ist, als wenn man in ein anderes, äh, gewöhnliches Restaurant geht. Eine sehr umfangreiche Karte mit lauter kleinen Tapas. Wobei, so klein sind die gar nicht. Man wird schon satt. Ähm, was steckt da dahinter?
0: Naja, angefangen, dass wir familiär eigentlich sehr gerne ähm, teilen, nicht die größten Esser sind, aber kulinarisch gern, wenn wir wohin fahren, die Vielfalt einer Region, eines Ortes gern sehen, bestellen wir uns einfach sehr, sehr viele Gerichte in die Mitte und dieses Geben-Nehmen, Hingeben, einen was auf den Teller tun, so wie am Wohnzimmer, zu Hause, nur ohne dass wer in der Küche steht und vermisst wird, einfach diese, dieses Teilen, diese Vielfalt an einem Abend zu erleben, weil normalerweise, sage ich einmal, mit drei Gerichten maximal bist du voll. Und das, das, das leben wir so und das wollte ich auch unbedingt mitgeben, mitnehmen. Das ist ein, ein, ein Part von dieser ganzen Sache, warum das so geworden ist. Also, das ist ein großes Sieb. Und im Ende ist das Lux-Wohnzimmer entstanden. Also da muss man einhaken: Wir arbeiten ja zu 99 Prozent nur mehr regional mit Bauern zusammen. Also, sicher gibt es ja Olivenöl, äh, wo, was ich nicht in Österreich noch bekomme, aber von der Sojasauce bis zum Österreich, äh, bei Gemüse, bei Fleisch ist es selbstverständlich schon für mich, in der Region zu bleiben. Und da haben wir unsere Ringe einfach von Bad Hofgastein. Was bekomme ich aus dem, aus dem Tal, aus dem Ort? Ähm, was bekomme ich aus Pongau, aus Salzburg? Immer diese Ringe geschaut. Ähm, was, was gibt es überhaupt? Und wir waren selber sehr überrascht, wie viele junge, kleine Bauern äh, es gibt bei uns in Salzburg. Ob es Rocken, Weizen Uh, Wagyu-Rinder, Binzgauer, uh, Gemüse in Hofgastein über ein halbes über ein halbes Jahr gibt, bis zum Wintergemüse natürlich schon auch, uh, hat uns total überrascht und dadurch wir aber dann zu Part 3 gesagt haben, wir wollen nur mehr Fleisch ist immer das einfachste Thema zu erklären, ganze Tiere verwerten, alles selber eigentlich. Produzieren alles, also wir kriegen ganze Tiere, ganze Englische, die was man selber abhängen, alles in der Küche selber zerlegen ähm, und produzieren ist ist diese Art von Gastronomie schon eine Art, was mit normalen Gerichten, glaube ich, in dieser Dimension gar nicht funktionieren würde. Wollte ich auch nicht, weil wie lerne ich einen Mensch spielerisch im Urlaub was bei? Oder wie kann ich ihm was weitergeben? Vor allem, wenn es um Lebensmittel geht. Das heißt, ich kann das nur, indem er sich selbst das lernt. Und das ist halt dieser Part von diese Schmankal von diese kleinen Gerichte wo man sagt, iss drei, vier, fünf kleine Gerichte, probier dich durch und du wirst sehen, du bist trotzdem satt. Und am Ende des Tages ist es weniger wie ein Drei-Gänge-Menü mit einer Hauptspeise, sage ich jetzt einmal wo du aber auch sagst, die regionalen Produkte, die was so hochwertig sind, die soll man ja auch nicht in Massen äh, verzehren, weil dann würde ich es gar nicht bekommen. Unsere Bauern in der Region haben im Durchschnitt acht bis zehn Rinder. Wenn man da schaut, wie viel Fleisch da rausgeht, da würde ich nicht weit kommen. Sagen wir mal so, Wenn ich da müsste ich dann nur mehr stückweise wieder nachbestellen. Auch der auch das Gemüse. Irgendwann wäre Schluss. Das, das ist nicht machbar, sage ich mal, weil wir auch nicht der einzige Betrieb in, in der Region sei, sind, die was regional arbeiten. Wir, in den letzten fünf Jahren ist sehr, sehr viel passiert und sehr viele Betriebe, Gastronomie, Hotellerie, arbeiten mit wirklich sehr, sehr vielen regionalen Bauern zusammen und das ist das, ist das Wichtigste, weil wenn es unseren Bauern, unserer Region, unseren Einheimischen allgemein gut geht, dann geht es uns allen gut. Und dann geht es aber auch dem Gast gut, weil er die beste Qualität überhaupt bekommt, was, was möglich ist. Heutzutage kennen Kinder leider in der Stadt teilweise nicht einmal mehr, wissen nicht einmal, wie Kühe ausschauen oder was eine Hochalm ist oder wie man mäht, wie man eine... Kuh melkt, keine Ahnung. Und das ist halt schade. Das ist schade, wenn, wenn ein Wiener Kind zum Beispiel nicht einmal oder ein Berliner Kind das nicht mehr weiß. Und wir sollten wieder alle einen, einen Schritt zurückgehen, ähm, weil die Welt tickt zu schnell. Also Corona, eh, eigentlich, zum Glück ist das alles überstanden im Großen, im Großen und Ganzen. Ähm, aber die Menschen haben auch gelernt, finde ich, in dieser Zeit, ein bisschen ruhiger zu werden. Nicht so getrieben durchs Leben zu gehen, und einmal auch auf sich selbst zu schauen. Also es gibt, Ich glaube, wir brauchen das Thema eh nicht äh, groß ausschweifen, aber das ist einer der, der guten Dinge, was ich sehe darin, dass wir gelernt haben, auf uns selbst und unsere Familien und, und Freunde wieder zu achten und zu schauen, was ist wirklich wichtig im Leben und da lieber für Lebensmittel, für Getränke, für alles, lieber 10 Euro mehr auszugeben und das nicht mit Masse zu verwenden. Also das ist, glaube ich, das hat unserem Konzept natürlich gut getan. Der Gedanke war ja vorher schon da, nur die Leute verstehen sie jetzt wesentlich leichter ähm, weil sie zum Bauern einkaufen gehen, weil sie halt schauen, wo kommt was her und das ist das das war ja auch immer der, der Gedanke, wir haben ja den Plan schon vor Corona gehabt, wir haben ja auch dementsprechend die Planung schon vor mehreren Jahren begonnen und der Gedanke war immer, zurück zum Ursprung, drei Stufen zurückgehen, dass man dann wieder eine Stufe aufwärts geht, so alles zu entschleunigend und da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich.
1: Von deinem Gefühl von zehn Gästen in Bad Hofgastein, wie viele denken schon so ähm, zukunftsorientiert und so bewusst, auch was den Konsum betrifft?
0: Von Gästen tue ich mir schwer. Ich kann von meinen Gästen reden. Ähm, ich glaube schon viele, also ich schätze, es sind einfach sehr, sehr viele, die was so denken und bewusster durchs Leben gehen. Ähm, ich könnte mir keine besseren Gäste vorstellen, was ich eigentlich zurzeit habe. Weil auch wenn es einmal im Winter regnet oder im Sommer einen ganzen Tag schüttet oder mal der, der Tag das Wetter nicht so einlädt, in die Berge zu gehen, dann ist es für die kein Thema, einmal sich ein Buch zu nehmen, in eine von meinen 30 Couchen zu legen, einfach rauszuschauen, um sich Zeit für sich selbst zu nehmen und, ich, und, und keinen Stress zu haben. Auch wenn, einmal, wenn, wenn man sagt, ich bin in fünf Minuten da, kein Thema, kein Problem, ähm, so, solche Gäste wünscht man sich ja.
1: Wie bekommt also, man die, solche sympathischen Gäste?
0: Ich weiß es nicht. Manchmal wird man belohnt im Leben. <lacht> ich glaube, man findet sich selbst, also mhm. beidseitig. Wir, wir haben natürlich geschaut, dass wir auch Kraftplätze schaffen in unserem Betrieb, auch im Tal, aber im Betrieb. Und auch äh, mit dem Relaunch äh, modern gepaart zu traditionell gebart zu industrial alles ein bisschen einleben zu lassen, dass die Gäste, die das sehen und fühlen, sich auch wohlfühlen. Und ich glaube, da braucht man dann gar nicht mehr mehr machen. Einfach selbst sein.
1: Glaubst du, dass dieses Konzept ähm, richtungsweisend generell für die Hotelbranche, für die Gastronomiebranche sein könnte?
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also zu mir hat einmal einer gesagt, vor ein paar Monaten, hast du nicht Angst, dass, dass dich wer dass das abgeschaut wird, nachmacht. Ähm, hast du da? Wie reagierst du da? Was machst du da? Und da habe ich, da habe ich einfach ihm nur gesagt, na eben nicht. Das ist genau das, was die Jugend oder die, die, die neuen Generationen alle mitnehmen sollen. Ähm, diese Angst, den Nachbar was nachzuahmen, dass du seine Gäste kriegst, irgendwas ähm, nachzuahmen. Dass, dass das auch so erfolgreich wirkt, das ist der falsche Weg. Der Neid ist, das, ist die größte Problematik, was wir, glaube ich, in der heutigen Zeit haben. Einem anderes was zu gönnen, ist das Schönste, was es gibt. Und egal, wer das ist, und, und wenn es mich zehnmal nachmachen, dann sollen sie es machen. Wenn jeder dieses Ziel lebt, regional alles zu kaufen, zu umzusetzen, zu machen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Also ein Teil von dem, weil dann wird es jeden Elektriker, Schlosser, Bauer, Bergbahn, Hotelier, Gastronom oder einfach Einheimischen, der was auch vielleicht ein Wanderführer ist oder egal was, dann wird es uns allen gut gehen, weil nur wenn es dem Kleinsten gut geht, geht es dem Größten auch gut. Der möchte aber auch nicht sein. <lacht> Niemals. Aber ich glaube, wir müssen einfach lernen, gegenseitig auf uns zu schauen und, und, und den Neid auf die Seite zu lassen, weil das haben die Generationen vor uns, glaube ich, schon in sich drin sehr verankert gehabt. Das ist auch so ein großes Thema Badgastein, Hofgastein, Dorfgastein. Sicher ist Badgastein in der Geschichte sehr verankert auswärts. Für uns Jungen gibt es Gastein. Es gibt kein Bad, Hof, Dorf. Sicher sind es drei Orte. Aber wir sind eine Region und von Einheimisch bis Urlauber nutzen wir alle alles. Und das muss uns bewusst sein.
1: Und das spürst du in der jungen Generation schon.
0: Da kann ich schon bei den Jüngeren auch wieder was lernen. Okay. Also das ist, ja, da, da kommt sehr, sehr viel Gutes nach. Und äh, das ist ja ganz, ganz wichtig.
1: Die Rechnung von diesem Schneller, Höher, Weiter, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, haben wir ja jetzt am Tisch, den Klimawandel. Was bedeutet denn das für die Region? Müsst ihr da irgendwelche Konzepte auch umdenken, neu denken?
0: Ich glaube, ja, andenken sicher, vordenken für die Zukunft ja. Aber mit mit Bedacht. Also ich sage immer, längsamer ist besser. Früher hat es immer geheißen, Gastein, das verschlafene Gastein, gegenüber anderen Skiregionen, egal welcher Name. Da ist mehr, mehr Tourismus, mehr Bergbahnen, mehr Gäste, mehr apres egal was. Das ist uns irgendwann zugute gekommen. Ist ja auch nicht... Weil, weil wir vielleicht nicht so schnell gewachsen sind, sondern auch, man darf nicht vergessen, Gastein ist eine Jahresdestination. Wir haben gepaart mit einem Großteil Nationalpark, was geschützt ist, immer geschützt werden muss und ähm, auch Probleme vielleicht auch bringt, was ein anderer gar nicht hat, der was einfach acht Skigebiete gebietet, zusammenschließen kann. Ich bin so froh, dass wir es nicht haben, weil ich sage immer zu einem Gast, wenn du es schaffst, in einer Woche das ganze Gasteinertal abzufahren, dann kriegst du kriegst eine Flasche Wein von mir, weil das ist richtig viel, das, ist, das sind im Endeffekt drei große Skigebiete, sage ich immer, aber auch nicht nur im Winter sondern auch im Sommer. Wir haben einen ganz, ganz starken Herbst. Der Herbst ist für mich die goldene Jahreszeit. Also so viel Farben in der Natur sieht man sonst nie. Die Temperaturen sind perfekt für hochalpine Sachen, aber auch für normale Wanderungen. Im Frühjahr entweder noch ein bisschen Touren gehen, ohne starken Tourismus, oder auch mal einfach der Natur zuschauen, wie sie, wie sie aufblüht und zurück, zurückkommt, äh, sind ganz, ganz schöne Sachen. Man muss einfach denken, in welche Richtung sollen, wollen wir gehen und wie weit wollen wir gehen. Weil Platz für die Natur sollte auch in, noch in zehn Generationen da sein. Verbauen können wir jetzt schnell alles, zurückbauen nicht mehr.
1: Du hast vorhin gesagt, du möchtest nicht der Größte sein. Ähm das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen der Unterschied von einem Familienbetrieb zu einem, zu einem äh, großen Konzern, die vielleicht ganz große Häuser auch kauft oder wohin stellt. Ähm, was ist denn der Vorteil von einem Familienbetrieb oder eben auch eben nicht der Größte zu sein?
0: Also prinzipiell das Erste, was mir dazu einfällt, ist, der Mitarbeiter und der Gast ist keine Nummer. Du bist eine Persönlichkeit. Ähm, wir haben im Durchschnitt 36 Mitarbeiter, wo ich jeden kenne, ähm, eigentlich auch schau, Sie können wegen jedem persönlichen Problem zu mir kommen. Ähm, ich, ich, ich habe selbst in, in größeren Betrieben auch schon gearbeitet. Ähm, da ist einfach eine größere Hierarchie auch da. Das, das gibt es in den Kleineren nicht. Also Das ist überschaubar. Sicher, ich bin auch nicht einer, der was von jedem Gast jeden Namen kennt. Ich bin ganz schlecht darin, aber ich merke mir jedes Gesicht. Ich, ich kann zuordnen, ob der im mag oder nicht. Und es ist einfach eine Persönlichkeit. Ein Familienbetrieb ist immer ein Familienbetrieb, weil der mehr gibt als ein Großkonzern. Da steckt nicht nur Leidenschaft dahinter, sondern man auch das Finanzielle. Das, muss ja, das ist ja eine Persönlichkeit, was dahinter steckt. Man haftet ja auch dafür. Und ähm, du entscheidest dich ja selbst, selbstständig zu sein. Und ich glaube, das ist nicht nur in der Hotellerie oder Gastronomie so, sondern egal welcher Betrieb selbstständig ist, das spürt man. Ich weiß es selber von meinen Handwerker: es ist egal. Ob da ein Fliesenleger, Elektriker, Installateur oder ein Maler, der, der was dann an Uhrzeiten dasteht, was nicht selbstverständlich ist, aber in Ruhe seine Arbeiten machen kann und mit waffener Energie da ist, Aufmerksamkeit, was du manchmal vielleicht gar nicht siehst, aber der dir hilft im Vorhinein schon, Fehler zu sehen, was man vermeiden kann. Und ich glaube, das, das sind so Sachen, das kann man nicht kaufen, das, das, das muss man sein. Ob man da reingeboren wird oder die Leidenschaft von selbst entsteht. Ähm, selbstständig ist für mich einer der, der schönsten Sachen der, der Welt. Aber es ist halt auch mit, mit, mit Herz Herzblut und Schweiß verbunden, sagen wir so.
1: Wie holst du dir denn da die Energie wenn in, so der viel Herzblut,
0: ja. in der Natur Herzblut... In der Natur. Bin gern und viel auf den Bergen, Sommer, Winter, ganzes Jahr. Und da finde ich meine Ruhe, meine Energie, sowie gute Freunde, die was auf einen schauen, auch einmal, wo es nicht über betriebliche Sachen geht. Die, was dich einfach einmal komplett aus dem Alltag hier rausholen und man selbst ist. Also mal einfach wieder auch kindisch ist.
1: <lacht> jetzt hast du aus diesem Grundstock von deinen Großeltern und Eltern äh, ein großartiges Hotel gemacht, auch zugebaut, umgebaut, neu dazu. Wenn du jetzt aber auf der grünen Wiese gebaut hättest, was hättest du da anders gemacht?
0: Könnte ich jetzt, also ich habe keine keinen Gedanken, Mission im Kopf, wenn ich gesagt hätte, was wäre, wenn. Ähm, ich war immer dankbar und stolz, was meine Eltern gemacht haben oder die Generationen zu, zuvor. Auch ein Respekt, ähm, weil mir ganz bewusst ist, dass ich ohne dieser Vorarbeit nicht mich so verwirklichen hätte können, was ich jetzt gemacht habe. Auch dieser, dieses Grundvertrauen von meinen Eltern gegenüber zu, bei so einer Baustelle ist ja enorm, weil man muss sich vorstellen, bei dieser Baustelle, wie wir umgebaut haben, haben wir nicht gewusst, was steckt hinter gewissen Wänden. Was kann man machen? Kann die Küche so gebaut werden? Bleibt die Bar da, wo man es geplant hat? Weil es sind doch Grundmauern vom Opa gewesen, wo es nicht einmal einen Plan gegeben hat. Also es ist, sind immer so, wo es dann auch für den Architekten schwierig war, Pläne zu zeichnen, ähm, zu visualisieren weil man nicht gewusst hat was kommt jetzt und ich, ich sehr viel im Kopf gehabt habe, also mein, die Eva hat immer zu mir gesagt du bist drei Schritte voraus nicht zu so schnell, weil ich habe natürlich gewisse Räume im Kopf fertig gehabt jetzt, nicht wo steht ein Tisch, aber war verboten oder welchen Style will ich in welchen Raum ein bisschen reinbringen ähm, wo die, wo die anderen gar nicht gewusst haben, was passiert da. Die haben einfach einen Rohbau gesehen, wo ich eigentlich schon gewusst habe, wie ich es ungefähr haben will. Und sie aber gesagt haben, okay, mach, bestell, tu.
1: Also die mach ist es ja einfach. Viel Vertrauen einfach. Und
0: ja, das ist ja auch keine kleine Baustelle gewesen. Und, und dieses Vertrauen hm. musst du mal einem 33, jetzt 34-Jährigen geben. Ähm, da muss man schon auch sagen, Hut ab. Also das ist, das schätze ich, das ist, das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Worauf kommt es denn noch an, abgesehen von diesem Vertrauen, damit so eine Übergabe von einer Generation auf die nächste gut funktioniert?
0: Viel Kommunikation. Ja. Ja, aber ich glaube, jede, jede Übernahme, ähm, vor allem beim Selbstständigen, ist nicht vergleichbar, es kann man nicht aus einem Lehrbuch rauslesen, weil jede Familie anders tickt. Wie alt sind die Generationen gerade, wo übergeben wird? Also bei uns ist es schon so, dass eigentlich zwischen mir und meinem Vater eine Generation dazwischen eigentlich fehlt, was Vorteile, aber auch Nachteile bringt. Beim anderen Betrieb, wo ich sage mal, der, der, der Sohn Mitte 20 wäre und die Eltern 50, 55, die stecken noch so weit drinnen, dass die Übergabe sicher noch schwerer ist, weil die natürlich nicht mit 55 sagen können, so jetzt Füße hoch, das geht bei einem Selbstständigen nicht. Der ist gewohnt, jeden Tag das zu leisten, zu machen und will das ja auch. Das ist, das ist, das, das ist the part of it.
1: Wenn jetzt ein Sohn oder eine Tochter von einer Hotelierfamilie überlegt und noch nicht ganz sicher ist, soll ich es übernehmen oder nicht, was könnten denn da so für Fragen wichtig sein, die man sich selber stellt?
0: Ich glaube, man muss sich selbst die Fragen einfach stellen, ob man selbstständig sein will, ähm, auch bewusst mit mehreren Generationen oder Freunden oder anderen Familien, die was vielleicht auch in der Hotellerie oder Gastronomie sind, die was denselben Job haben, einfach äh, zu reden, was es bedeutet, äh, Verantwortung finanziell, aber auch für Mitarbeiter zu übernehmen, ähm, weil ich bin ja nur einer von, von meiner 37, 36 Familienpartie, sage ich mal, ähm, weil jeder Mitarbeiter hat auch eine Familie und für die bin ich im Kleinen auch verantwortlich, weil da steckt ja immer wer dahinter. Und, und auch sich zu fragen, ob man, ob man das wirklich, ob man das will. Es kann sehr viel geben, aber es kann auch viel nehmen. Und dieser Verantwortung, dem muss man sich wirklich bewusst sein.
1: Jetzt hast du wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit, die ganzen fernen Länder zu bereisen, die du schon kennst, aber wenn du zurückdenkst an Kanada oder auch an die Schweiz, gibt es da ähm, Erinnerungen, wo du dir denkst, die hast du dir mitgenommen oder das wäre eigentlich ein Vorbild für die Region?
0: Gibt es mehrere, viele einzelne Parts, was ich, mir, was ich mir einfach gespeichert habe, was ich mitgenommen habe. Ähm, aber ich glaube, da ist gar nicht so wichtig, wo ich war oder wo das ist, sondern welche Persönlichkeiten man dort trifft und ob das einen widerspiegelt. Ob das jetzt der Nichtraucher ist, der was beim Wandern jede Zigarette aufhebt, oder der Geschäftsführer, was im Sommer Bäume einpflanzt. Es ist egal. Das ist einfach die die Mission. Äh, glücklich durchs Leben zu gehen und am Ende des Tages, wenn irgendwann die Stunde zählt, zu sagen, ähm, ich bin mit mir selbst zufrieden. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Part, einfach. egal was man macht, was man tut, wer man ist, es gibt so viele Sachen, wenn jeder ein bisschen was von, von, von seinem Part mitnimmt, macht, erfüllt, dann ist es im Großen und Ganzen äh, ein Riesenwerk und das soll jetzt eigentlich die Zukunft sein. Jeder soll ein bisschen was bewegen.
1: Das ist jetzt ein wunderschöner Schlusssatz. Wir kommen nur noch zu unserem ganz letzten Teil. Ja, wir haben in der Mitte unseren großen Topf mit den vielen Begriffen und ich bitte dich, dass du einen davon siehst und unseren HörerInnen äh, diesen Begriff umschreibst, so wie bei Activity erklärst, ohne ihn zu nennen.
0: Sehr gern. Hm besteht aus zwei, zwei Dingen, die was eigentlich sehr nahe sind für mich. Das eine, sie kommen sehr gerne zu mir, sie verbringen viel Zeit hier. Das erste kann sogar dazu führen, dass es das zweite ist. Das zweite ist nämlich, ich kenne sie schon seit Kindheit lang, die meisten zum Glück, von Schulzeit bis jetzt.
1: Und wenn man das dann zusammenfügt, die zwei Begriffe, ergibt das den, den du gezogen hast.
0: Genau. Ja.
1: Die Lösung gibt es einfach bei uns auf der Website. Ich bin gespannt, ob jeder draufgekommt, draufkommt. Und Lukas, dir vielen, vielen Dank. Es ist jetzt Nachmittag, es geht bei euch jetzt dann gleich wieder los. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Dankeschön.